0: Abu Hurairah meriwayatkan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Iman mempunyai lebih daripada 70 cabang Yang paling istimewa dan utama daripadanya ialah ucapan la ilaha illallah Tiada tuhan melainkan Allah Yang paling rendah dan mudah daripadanya pula ialah menghilangkan apa-apa yang mengganggu, yani orang ramai daripada jalan, yani yang dilalui mereka. Malu, maksudnya ialah sifat malu adalah salah satu cabaran besar iman Itulah hadis dalam muka kita yang terakhir hadis yang ketiga baru masuk hadis miskat ini dan hadis yang ketiga ini diluatkan oleh Abu Hurairah Abu Hurayrah. seperti mana kita sedia maklum bahawa kitab miskat ini adalah kitab berengkap bawah nak banding dengan yang kita belajar pagi tadi Dan malam tadi Sebab itu kitab dikat tinggi Ada di segi pengajian ilmu hadis Dan kitabnya asal Kalau dalam beshkat ini macam Termizi malam tadi itu Dia masuk dia bawa asal yang kedua Dalam beshkat setidaknya dia akan ada Tiga pasal 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 pertama Pasal kedua, pasal ketiga Pasal pertama Mengandungi hadis-hadis yang tinggi Kedudukan Macam Al-Bukhari, Muslim Di peringkat permulaan ini Dia tidak, tak begitu Tak ada sangat, nanti akan ada akan Kita dapat tinggi ke Pasal yang kedua Mengikut pengarangnya Penyusunnya seperti yang kita baca Dalam Nukhutimah Nahudu mengandungi hadith hadis yang bertaraf Hasan, itu istilahnya istilah padahal bukan semua Hassan yang suhaif berapa banyak dia letak dalam pasal yang kedua iaitu yang rendah sedikit daripada yang pertama dan yang ketiga bercampur-campur ada yang zaif kadang-kadang ada juga yang urutu ada juga dalam pasal yang ketiga di sini pengarang Miskak memperkenalkan aa, kita dengan hadith-hadith yang diriwayatkan oleh pengarang-pengarang kitab hadith yang tidak begitu masukur, tidak begitu masukur ataupun tarafnya itu tidak setinggi aa, yang disebutnya dalam dua fasal sebelum itu, misalnya Razi, tak kau dengan Razi, Bayhaki dan lain-lain itu adalah pasal yang ketiga. Di mana pengarahan asal bagi miskat itu Pengarahan asalnya Imam Babawi Tidak ada sebut Itu adalah tambahan pengarahan miskat adapun dalam uh, Masawabir As-Sunnah Itu asas uh, ataupun kita asal bagi kitab miskat ini Dia hanya mengandungi dua asal saja Jadi bila sebut Murtafakun Arif Kiranya hadir ini tinggilah Nanti kalau ada pasal-pasal nanti maksud di uh, bawah pasal yang pertama maksudnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim atau uh, Yusuf, itu pengarahan miskat ini, pengarahan miskat ini dia tak sebut dah hadis atau yang salat-salatnya ini pun sudah dibincangkan dalam buku uh, dimahdudu kenapa uh, sebab cukup sebab kita Bukhari dan muslim tu ada. Tak boleh dirojuk di situ lah. dahulu kita eloklah kalau kita berkenalan dengan Abu Hurairah ah, Rawi kepada hadis ini, ah, yaitu nota 68 situ, Abu Hurairah adalah si Aliyamani. Salah seorang Sahabat agung Rasulullah eh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terkenal sebagai seorang hafiz dan fakih di kalangan sahabat. Selain itu Abu Rayyan juga terkenal sebagai seorang sahabat yang kuat beribadat dan sangat merendah diri. Para ulama berbeza pendapat tentang nama sebenar beliau. Yang paling masyhur antaranya semasa Syahiliyah ialah Abdu Shams atau Abdu Hamid. Nama beliau selepas mengeluk agama Islam pula Menurut kebanyakan ulama Ialah Abdurrahman Atau Abdullah Kata Abu Ahmad Al-Hakim Di dalam kitabnya al Kunan, Nama Abu Hurairah yang paling sahih Di sisi kami Ialah Abdurrahman bin Sakhar Itulah nama dia yang paling sahih Mengikut kebanyakan ulama Bagaimanapun Abu Hurairah lebih popular Dengan nama kunyahnya Sehingga Nama sebenarnya tidak diketahui Abu Hurairah Abu Hurairah membelum agama Islam Pada tahun berlakunya perang perakhaibar Iaitu pada tahun ketujuh Hijrah Beliau turut hadir dalam peperangan itu bersama-sama Nabi SAW dan para sahabat Yang lain Setelah berangkat ke Madinah Abu Hurairah bertukur seluruh muslim hafal Dan mempelajari Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menghiraukan dirinya lagi. Kadang-kadang dia mengalami kebuluran dan jatuh kerana Hampir-hampir beliau tidak meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demi menghawat sebanyak mungkin ilmu baginda. Ketika ramai di kalangan sahabat sibuk dengan perniagaan dan kebun-kebun mereka, Abu Hurairah boleh terus tekun belajar. Rasulullah SAW sendiri menyaksikan betapa besarnya keinginan dan minat Abu Hurairah terhadap ilmu yang diajarkan oleh baginda. Pada suatu hari Abu Hurairah berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah banyak mendengar hadis-hadis daripadamu, tapi saya terlupa. Maka Rasulullah SAW berseru, Hamparkan selimutmu itu. Kata Abu Hurairah saya setelah saya menghamparkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumpama menceduk sesuatu ke dalamnya kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda takaplah selimutmu selimut itu saya terus mentakapnya selepas itu saya tidak lupa apa-apa dan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari berkata tak ni Ia itu Pernian juga Sebelum kita Meneruskan perbincangan Tentang Abu Hurairah ni Ada beberapa perkara uh, Yang perlu Raksanya uh, saya jelaskan uh, Sebab Abu Hurairah salah, salah, salah seorang sahabat Sahabat yang um, Kepada setengah-setengahnya uh, Sangat kontroversi uh, Abu Hurairah Sebab uh, Dikatakan uh, Bagaimana Abu Hurairah ni Boleh Dapat hadis begitu banyak meriwayatkan hadis paling banyak di kalangan sahabat sedangkan berapa lama sangat dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu antaranya dan beberapa buah uh, buku telah ditulis sebenarnya untuk mengkritik Abu Hurairah macam-macamlah tuduhannya uh, Antaranya dalam bahasa Arab pun ada dalam bahasa lain pun ada juga hmm, apa ni karangan Abu Raiyah di Mesir lama dah sehingga Syekh Mustafa Al-Siba'i tulis jawab dalam buku dia Al-Sunnah wa Makanatu Hafid Tashirir al-Islami kalau kita baca di situ memang uh, jelas dia jawab banyak, uh, keraguan yang ditimbulkan oleh Abu Rayyah uh, pengarangnya di situ kita nampak sebenarnya bukan ini kadangkan inti hadis Abu Rayyah itu inti hadis uh, Syekh pun tidak kurang juga sebab uh, memang serangan mereka sangat dahsyatlah terhadap Abu Hurairah sebabnya bagi mereka kalau Abu Hurairah ni kita kita rebahkan banyaklah keraguan akan timbul di kalangan ahli sunnah wal jamaah jadi caranya ialah dengan kita menimbulkan macam-macam keraguan menampakkan tidak logik tak masuk akal bagi kebanyakan riwayat-riwayat ah, Abu Hurairah itu eh, supaya ada diberingkat permulaan itu ditolak bila ditolak jadi yang selama ini yang begitu banyak uh, bertaburan hadis-hadis riwayat Abu Hurairah di dalam kitab-kitab sunnah itu dengan sendirinya ditolak juga dengan sendirinya ditolak juga itu. itulah tujuannya sehingga nama dia pun jadi persikaian eh, sehingga dikatakan eh, kalau lagi apa setengah-setengah tu kata tak ada wujud pun Abu Raya <laughs> tak wujud pun ini manusia khayalan kata dia sampai begitu sekali eh. yang begini Pak Aliyah Hadis ni dia kata kalau betul cuma cerita nama dia yang sebenarnya Bapak, kenapa? nama pun tak boleh tahu dengan tepat kalau betul-betul ada mesti jelas dia tidak faham dalam uh, kalangan masyarakat Arab ni kadang-kadang nama yang sebenar itu tidak digunakan sangat dia lebih digunakan oleh mereka-mereka dan lebih mesra dengan mereka ialah kunyah uh, kunyah iaitu nama apa ni uh, nama panggilan kita kata nama panggilan uh, abu ibnu Ummu dan sebagainya Itu lebih mereka guna lagi Lebih mesra kan?
1: hmm?
0: Kalau nak dia begitu Abu Bakar Ke beberapa orang yang tahu nama dia, dia, dia pernah, eh? Jadi Abu Bakar tidak wujud hmm. Itulah kita kata Sebab dalam masyarakat dia Dia tidak semesti Bila kata Abu Atau Ummu Atau Ibnu eh? Yang selepas dia tu memang anak dia Tak mesti Tak mesti macam Abu Hurairah Bukan Hurairah tu anak dia <tuh> nah, jadi itulah yang ditimbulkan kadang-kadang benda-benda jatuh Kemudian dia ni baru Islam pada tahun dia ke Ini pada masa perang Khaibar. Apa itu banyak lagi peperangan Nabi SAW alaihi wasallam punya sahabat ada sini dia dihadap pihak Madinah. Macam mana dalam masa yang singkat tu dia boleh dapat begitu banyak hadis. Sedangkan arul bai kata mereka yang bersama dengan Nabi SAW alaihi wasallam sentiasa eh, bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. tak seberapa pun hadis-hadisnya sedikit saja. jadi ini, ini semua ni ditimbulkan nak meragukan kalangan ahli sunnah wal jamaah dan nak menampakkan ini satu agenda ahli sunnah wal jamaah yang jahat sebenarnya nak menutup um, menutup hadis-hadis menyembunyikan hadis-hadis ahli baik dia tunjukkan Abu Raira eh? ahli baik yang sepatutnya begitu banyak hadis tak ada ah di Facebook gitu. Jadi macam ada sunnah ni berdentap sangatlah dengan ahlul baik. Imam-imam dahulu, pemerintah-pemerintah dahulu, ee eh, benci kepada ahlul baik. Mereka cuba menyembunyikan ee eh, ni hadis-hadis ahlul baik dan ditunjukkan di pihak yang lain hadis Abu Hurairah. Itu yang disebarkan. Dan kepada yang eh, tidak mengikuti betul pengajian Islam, mungkin mereka terpedaya. Dengan dia ayah dia ayah seperti ini dengan dia ayah-ayah dia ayah seperti apa ha, macam dia kata Abu Hurairah ini pura-pura lah ha? Dia buak-buak uh, Apa ni peisan lah ha, macam sebenarnya dia lapar Dia malas bekerja ha, Dia malas bekerja ha, Jadi dia lapar dia tunggu nanti orang ajak Saja makan di rumah tu Sampai begitu ha, Tuduhan kepada Abu Hurairah Jadi orang ni manusia ni Kalau dia sudah tengok pantang seseorang ni buruk ha? jahat, dia akan lapar jahat jadi pusing ke arah yang tidak baik padahal seperti yang kita tengok di sini dia lapar kerana nak belajar dengan Rasulullah SAW tak mahu tinggal Rasulullah SAW ha? sebab dia bertemu dengan bangkitan di saat akhir inilah peluannya jadi tak mahu lepaskan peluang lagi sehingga dia lebih mengutamakan pengajian daripada makan minum ha? itu tinggal keluarga dia di dia begitu jauh pergi ke Madinah kepada mereka sangat jauh itu pada masa itu yang waktu itu eh, sangat jauh semangat untuk untuk Islam dan untuk eh, menghafal memahami sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di satu pihak yang memang anti betul ada juga di kala ini bukan di kala orang asing Bukan di kalangan musuh Islam Sama-sama Islam Kita pun ada juga Yang mengatakan Abu Hurairah ni memanglah Dia banyak hafal hadis, Tapi dia hafal saja, Dia bukan fakih, Dia tak faham pun Apa yang dia riwayatkan itu ha, Ini satu biar Ini sama-sama Sunni, ha, Macam-macam lah Yang tersebar di kalangan masyarakat Jadi dia kata Abu Hurairah Banyak kalau dia tidak faham Sebab itulah Ramai sahabat-sahabat Yang malu dengan dia Termasuk Sayyidina Umar Sayyidina Umar tumpuk dia Macam-macam gitu ha? Hmm. Uh, sebab apa? Dia tak faham Jadi dia bukan fakir Dia tidak termasuk dalam fakir Dia termasuk dalam muhadid saja. Uh, sebab itulah penting yang semacam saya tuliskan Di sini, ya hafiz, fakir Haa, uh, Perlu disebut Kepada semua-semua orang yang tak berapa ambil berat sangat Tidak Benda-benda ini kekeliruan, jadi kadang-kadang Di kalangan ahli ilmu juga uh, Tapi Memang jelas Kita tidak menafikan dari segi ulamah-ulamah fit Kalau hadis Abu Hurairah Bila bertembung dengan hadis uh, Macam uh, Apa ni Kulafah Abu Rashidun Empat sahabat itu Mereka akan, akan utamakan hadis uh, Empat sahabat itu Itu tidak dalam fikir Tapi bukan bermakna Abu Hurairah ini tidak fakih, Bukan kerana itu Kerana kerudukan Mereka ni yang Lebih tinggi lagi Dan ini adalah salah satu Wajar eh? Terjeb Sebab untuk terjeb Apabila di satu pihak Ada mereka ni, Di satu pihak Ada Abu Hurairah misalnya Mereka mereka akan utamakan yang ada Sahabat-sahabat yang lebih besar Itu tidak rapi Tapi ini bukan berbahaya Abu Hurairah itu tidak rapi Bahkan buah-buahnya Fatwa-fatwa Abu Hurairah sendiri Dimakan Dari pada dahulu Sampai kemudian Dan Abu Hurairah juga Pernah menjadi kau eh, di zaman kerajaan-kerajaan kemudian eh, selepas Rasulullah saw. Adanya dia seorang yang cerdik bijak ahli masyarakat juga bukan semata-mata tahu hafal hadis saja seperti yang digambarkan itu ada juga yang mengatakan Abu ni tak, hmm, tak ada pendirianan hmm, macam-macam hmm, suka bergurau lah suka bergurau Abu Raihan dia tak, tak boleh tengok dari sudut dia baik Kalau kita tengok dari sudut dia baik Orang yang suka bergurau Mesra itu lah close Jadi, Walaupun dia seorang yang hebat Tapi dia suka bergurau Berjenaga Dia ada ada watak kelakarlah sedikit nah, Kita kata orang eh, Dan itu bukan satu kecacatan, Bukan satu kekurangan Bahkan lebih uh, mendekatkan orang ramai kepada dia Dengan cara begitu ada setengah-setengah tu jenis serius macam-macam itu semua sifat semua jadi seseorang tu dia tak sama yang lah, kalau dalam kita-kita kita tengok dia termasuk dalam sahabat yang eh uh, mesra, mesra dengan juga mereka suka berjenaka suka berjenaka Begitulah kita tengok, sahabat-sahabat ya, ini Terutamanya yang lewat masuk Islam Lewat bersama dengan Rasulullah SAW Mereka cuba merebut peluang Di saat-saat akhir Rasulullah SAW itu Dengan kesungguh-kesungguh ha, Tak bagi dah, tak, tak buah masa dah Termasuklah, ini Abu Hurairah, yang Termasuklah Abu Sufyan. Abu Sufiyah itu kan musuh ketat Rasulullah SAW dia pada pada orang kafir musyrikin. Tapi bila dia masuk Islam macam mana? Yang ini orang tak terdedah kan. Hmm, ramai tak tahu. Jadi hmm. orang ingat dia jahat sangat. Jadi, setengah kalau macam dia aku memanglah, eh, Dia kata Abu Sufyan semua ni masuk Islam kerana dunia, kerana politik, eh. Kerana takut dia dibunuh macam-macam. Jadi, um, mereka tak percaya lah salah ni macam ni ikhlas masuk Islam. Bahkan ini termasuk dalam Nabi ti kata mereka sampai begitu. Bagi kita macam Abu Sufyan dia masuk Islam di saat akhir, dia berjejak sempat itu, kan, siapa buta matanya. mula-mula sudah padu dua pula, dua dua pula kerana berjejak di jalan Allah. Dan dia tak apa pun lagi. Dan dia pesan kepada anak-anak dia, tebuslah kelewatan keluarga kita masuk Islam. Ah. Tu jiwa sahabat macam lain. Jadi kita tak boleh kata macam mana dalam masa yang sekejap boleh pulih. Buka? Siapa guru dia tu siapa? <laughs> dia tak sedar itu. Kalau sedar Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, tak belinya. Tak beli semua tu. Guru dia tu siapa? Peranan guru besar sangat besar. Kadang-kadang dengan seorang guru kita belajar 10 tahun, tak sama dengan satu orang guru kita belajar setahun saja. Tak sama. Ini kan Rasulullah Sallallahu SAW pula Dia ada doa-doa Dia sendiri dan doanya makbul Kalau tidak makbul Allah tercinta Ini tak terima Sama begitu, maknanya yang lain-lain yang tidak ditegur Antaranya yang Allah Tidak terima, itu janganlah umat dia jadi berbalah-balah ha, Tak boleh, itu tak boleh Sama itu, cerita Bermakna kalau yang lain-lain itu Terima lah Begitu juga dengan abu urrah dan kalau Rasulullah SAW doa untuk dia Ini satu peristiwa, banyak lagi peristiwa yang lain Yang dia minta Rasulullah doa untuk dia Ngata dia jadi kuat Apa belaknya? Kalau macam di sini Dia sebut, buka hampah kain kamu Dia hampah tu? Macam Rasulullah ceduh sebab itu Bubur dalam itu, itu dia kata, tu, Dia pun takap Apa belaknya kalau berlaku begini? Kalau lah isteri dia Aisyah Nabi SAW kata kamu makanlah apa yang ada dalam tu tak payah buka jangan buka sampai ke zaman Zainal Uthman dia makan ha? gandum tu dalam satu dalam satu bekas dia cedok saja cipu kita fikir ada satu bekas yang kecil tu macam mana daripada zaman dia sampai ke zaman Zainal Uthman tapi kalau kita fikir benda ni berlaku ni uh, salah satu mu'jizat Nabi SAW yang nyata pada sahabat-sahabat dia tidak kita kata mukjizat ini dia khusus dengan sahabat saja tidaklah kita fikir begitu ha eh? macam sahabat sekarang ni nampak lagi kesan mukjizat Nabi sallallahu alaihi misalnya kita eh, mana kita nak cari satu kitab eh, satu kitab dalam dunia kata dah sekali sekalipun kitab suci bible ke baguat kitab ke Weda ke eh? ha Rikwinka, Yajurwinka Aturwinka, macam-macam <tik> <tik> baik, kalau kita kata sekarang mana ada dalam dunia ni orang hafal kita-kitab suci mana tak ada, tak sebut cuma cerita kepada saya kepada siapa pun eh? seorang so, paderi yang hafal daripada awal sampai akhir Bible kita nak tengok lah seorang yang sebut tak boleh tak boleh, tak ada Sedangkan yang hafal Quran ni Di kalangan kita
1: muda-mudahan
0: hmm, Setengah-setengah tempat itu Yang dia Tidak macam kita di Melayu ni lain, lagi, Dia terlalu lembut eh? Terlalu lembut, eh, berhalu sangat nah, Kalau imbang sana kan? Aduh, Tiga kali kau bertegur Yang hmm. tengok-tengok tak ramai Cuba pergi ke Pakistan Kalau <laughs> imbang Semua belakang Berpuluh-puluh gemar masjid Teguh ha, Macam macam ini mana Mana ada kitab macam itu Tidakkah ini kesan mu'jizat Sampai sekarang ini tak boleh buat maju Macam mana Macam buat maju kitab macam tu Buku macam tu Yang orang hafaz sampai gitu? Mana ada Hei lah kesan mu'jizat Tidaknya nyata sampai sekarang lagi ha, Itu Quran Kita turun bawah Yang ada kaitan juga dengan Rasulullah Wahyu juga Hadis-hadis mana ada satu kitab yang orang ambil berat kaji seperti halil mana ada sama segala perawin yang ada kitab berasingan pula satu ilmu yang berlainan pula ha? diteliti disyarat ha? berapa syaratnya satu-satu kalau Bukhari saja 100 lebih mana ada kitab dalam dunia yang sama macam tu ni kenapa tak ada siapa umpah pun tak ada siapa bagi apa-apa pun dia sendirinya ada dorongan yang kuat daripada Allah Subhanahu taala untuk buat kerja benda tu. Ini lah yang benda yang pelik. Dan benar ni sampai sekarang masih kita boleh lihat. Bukan cerita-cerita. Sampai sekarang. Ah ha, itulah kelebihannya umat Islam. Ini semua kesan kalau kita nampak mukjizat, lah berkat Al-Quran dan sunnah yang sangat berbeza daripada kitab-kitab yang lain. Walaupun nama kitab sama, dah tapi hati manusia begitu terpaut dengan kedua-duanya yang kita tidak dapat lihat pada kitab-kitab yang lain dalam dunia ni dari dahulu Dari pada zaman Adam sampai sekarang ini. dan sampai bila-bila sampai bila-bila Ini macam mana boleh tak jadi kalau kita kaitkan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun apa tapi kalau kita tak fahami sisi tu macam-macamlah boleh kita nak takwil nak kata boleh semua apa saja boleh kata tapi kadang-kadang ia, ia jadi macam ni, ni Bila terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang kalung lah. Kita sudah Sudah sangat istimewa dan tiba-tiba Jadi begitu rugi besar Rugi besar hmm. Itulah kita Abu Hurairah Baik, kita pergi lagi selalu. Imam Abu Khalid berkata Lebih 800 orang sahabat Dan tabi'in Telah berluarkan hadis daripada beliau Dilambas ni yang meriwayatkan ade, Yang dengar saja Yang ikut dia sama mana Ini yang ada Ini yang Dalam kita-kita Mana orang percaya kepada dia Takkan tak sama ni eh, Nak terima Nak kata Satu orang yang tak wujud hmm? Tak masuk akal Sama sekali hmm? Tak masuk akal Anggap ke ni Mua baik Abul sampai 800 lebih antara sahabat yang telah meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah ialah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Anas dan Wasilah bin Al-Asqa dan lain-lain bagi radhiyallahu anh. Abu Hurairah terus berletak di Madinah dan di sanalah beliau hembuskan nafas terakhirnya pada tahun 57 Hijrah ketika berumur 78 tahun. Itulah cerita Abu Hurairah Secara ringkas Secara ringkas Para ulama Sekata tentang Abu Hurairah Adalah sahabat yang paling banyak Meriwayatkan hadis Sebanyak 5,364 Hadis telah diriwayatkan Daripada beliau Ini dalam berbagai-bagai kitab hadis Adalah berselera uh, Hmm. Bukhari dan Muslim telah sama-sama meriwayatkan Sebanyak 325 hadis sahaja Hal ini ada dalam Bukhari dan Muslim keburu-buru sendiri Bukhari bersendirian tanpa Muslim Menerima Abu yang ada dalam Bukhari saja telah meriwayatkan daripada beliau sebanyak 93 hadis ini hadis Abu Hurairah yang ada dalam Bukhari saja dalam Muslim tak ada Muslim pula bersendirian takpa Bukhari telah meriwayatkan daripada beliau sebanyak 190 hadis ha, daripada hadis Abu Hurairah sebab so, gini banyak ini, hadis-hadis Abu Hurairah yang kan banyak sebab antaranya yang kadang-kadang nampak macam ganjil lah pelik misalnya, yang benda-benda macam ni bukan syiah, bukan anti hadis yang kadang-kadang uh, menolaknya mempertikaikannya ulama-ulama kita, ulama-ulama sunni juga kadang-kadang terikut-ikut, terentak itu terikut-ikut misalnya Muhammad Al-Ghazali Muhammad Al-Ghazali seorang tokoh besar banyak benda yang baik telah ditinggalkannya uh, tapi banyak juga benda-benda yang kita boleh pertikaikan ada ada yang pertikaikan hadis uh, apa ni Abu Hurairah dalam Bukhari pun ada dalam Muslim pun ada banyak boleh katakan dalam semua kitab ada ada dipertikaikan kesahihannya iaitu kisah Nabi Musa itu kan pukul batu uh, sampai bekas di batu. Dan Nabi Musa mandi telanjang. Eh <laughs> uh, dia pertikaikan macam mana Nabi ini mandi telanjang? Hmm dan macam mana pula dia pukul batu tu bekas? dan dia marah kepada batu itu kenapa ke batu itu boleh faham, takkanlah Nabi nak buat benda si-siak macam itu banyak lagi lah antaranya neraka itu tak akan cukup tak akan cukup menerima apa itu, orang-orang yang masuk dalam neraka itu terus marah terus sehingga akhirnya ini terjemahkan Tuhan Al-Jabbar meletakkan kakinya di dalam neraka, pada ketika itu neraka pun berkata cukup, cukup, cukup dan dia kata macam mana, Tuhan ada lagi, Buna, lagi. dalam tu Tuhan itu sampai itu. inilah benda-benda yang kalau kita belajar dengan betul tak ada timbul kekeliruan sebenarnya, boleh diterima benda itu, dan saya telah bincangkan dengan panjang lebar eh? boleh tengok di sana dalam uh, CD-CD ada Mungkin dalam video pun sudah masuk Rasanya benar-benar macam ni Selesai Ulang-ulang kita lama dah selesai Tak ada apa pun yang pelik Yang menyebabkan kita nak ragui eh? Hadis-hadis Abu Hurair Tak ada apa pun yang pelik Kalau kita belajar dengan betul Sebagai contohnya Yang Nabi Musa dah dilahkan Satu kita ambil kan eh? Satu Yang Nabi Musa dah dilahkan Mandi telanjang apa bolehnya? Kan? Nabi Musa mandi telanjang Bukan di peralamanan Kawak tu yang kritik tu yang mandi Kamu mandi telanjang ke tidak <laughs> Kalau mandi telanjang juga Dalam bilik mandi yang mandinya nah, Mudah saja nak jawab Nabi Musa mandi zaman dahulu tu mana ada bilik mandi apa semua tu Yang mandi orang mandi Di kolan, di tasik, di sungai Jadi kalau dia mandi tu tempat yang merah Tidak ada siapa pun mu Kamu sanggup? Sebab itu Imam Bukhari buat tajuk Mandi telanjang <laughs> dalam Bukhari dan dia bawa mari lah ini, ini mandi telanjang Tapi dia bukan bermakna mandi telanjang Di hadapan orang ramai, tidak Satu Yang kedua Kalau kita kata andaikan benar ini tidak berlaku Kalau Nabi Musa mandi Telanjang sekali dengan kaum dia Bersama-sama dengan kaum dia Tidak jadi masalah pada mereka Sebab semua mandi telanjang, ramai-ramai seperti di masyarakat Dalam masyarakat barat sekarang ni Kita bersalah Lelaki dengan perempuan Tak ada siapa Kau kata Ini jahat Ini Macam-macam Fitnah tak ada Bahkan kita tak bersalah tu dia anggap fitnah Sombong Bersalah tak ada apa-apa Kecuali dalam masyarakat Masyarakat Islam eh, Memang ada yang eh, tak Tak elok eh. Tapi kalau dalam masyarakat barat Tak ada apa fitnah oh, Boom Salah Lelaki dengan perempuan Kita tak bangun salah Dengan dia tu yang beli sebab itulah umat Nabi Musa Kaum Musa ni Dia kata macam-macam kepada Nabi Musa tu Sebab Nabi Musa tak mahu mandi sekali Dengan mereka Dia kata kenapa Musa ni tak mahu mandi sekali dengan kita? Kalau katakanlah Nabi Musa ni Mandi bersama-sama dengan mereka Itu tak timbul lah apa-apa ha? Mereka tak akan Ecehkan cerita ni, bawa cerita ni ke hadapan Masyarakat Oh Musa, pun sama dengan kita juga Dia memandi telanjang bersama dengan kita Tak akan kata begitu, sebab semua begitu kalau kita kata jadi puak-puak dia tu kata kenapa Musa ni dia bertanya-tanya. Lalu ada yang berkata agaknya apa ni batu dia tu besar dia ada penyakit ni. Penyakit buruk. <gum> oh jadi disebabkan itu satu keaibah satu aib. Ah lalu itulah Allah SWT taala tak bagi tahu kepada kaum dia bahawa tidak begitu yang kamu tuduh itu tidak begitu. Bila Nabi Musa nak mandi dia letak kain dia di atas batu Tiba-tiba Letak kain tu dari atas batu Batu tu bawa lagi tiba-tiba Kain dia bawa lagi Sampai pergi di hadapan puak-puak dia Berti batu Musa itu pergi sampai ke situ dipukul batu sampai bekas Pua tiga di batu Dan dia pun ambil kain Yang kaum dia semua dia, tidak ada apa pun Yang kita kata tu tidak ada apa-apa Itulah yang dikatakan Tengok aurat tu air Tapi kalau dalam syariat dia bukan aurat Apa salahnya Dan tak ada siapa pun yang kata air Masing-masing tengok Satu sama lain tidak ada apa pun Jadi untuk melepaskan air Tuduhan Apa ni kaum dia tu Maka berlaku begitu Itu sebagai mu'jizah Sebagai mu'jizah Nabi Musa Dan tidak ada sesiapa pun mengairkan dia Dengan sebab Ah, kata, Aku pernah tengok bahawa lah dia Cakap-cakap di belakang Tak ada Tak ada berlaku pun itu Dengan sebab itulah Ulama kita terima ah, Terima hmm? ah, Hadis itu Tapi ada setengah-setengah ulama Seperti kata tadi lah. Tak mau terima itu Terpulang kepada dia lah. <laughs> Terpulang kepada dia lah. Tapi yang tidak terima pun Tidaklah kata Abu Raya-Raya Gha Tak ada Kalau ada sunnah Tak kata begitu Cuma Hadis ini nampak tak masuk akal Ha, itu saja. Jadi banyak perkara hati-hati ni kalau nak kita tak masuk akal, dia memang tak lah. <laughs> yang tak masuk akal kita kita pihkan, kita tolong. Ha, tak boleh begitu, calon. Tak boleh begitu. Ha, ini salah satulah kita kata yang dipertikaikan Bila banyak kan dia ada macam-macam lah. Ha, bila banyak dia ada macam-macam. Yang pelik-pelik tadi tu. Tapi kemana kalau pulang? Tidak ada apa. Benar tu tidak ada apa pun. Sebab kita jangan fikir dalam masyarakat kita Jangan fikir seperti sekarang ni Fikir seperti zaman dahulu Berapa ratu tahun sebelum Rasulullah SAW Syariatnya pun lain Bukan syariat seperti kita Itu termasuk dalam 4 forum Termasuk dalam 4 forum Jadi tuduhan itu lebih besar lagi Daripada kalau nampak aurat itu. tidak Tidak jadi besar Itu besar lagi Hmm. lagi berkenaan dengan Abu Hurair lagi, yang saya ingat ini eh. um, orang kata Abu Hurair ni upah Kerajaan Bani Umayyah <laughs> macam macam upah Kerajaan Bani Umayyah dia lah mereka hadir mereka hadir mereka kata Abu Hurair ni mereka hadir sampai itu jadi dia buat hadis itu hadis ini dan saya nak tutup al-baikan sebenarnya dia berkata macam mana boleh riwayat yang oh, lama daripada awal lagi setelah, tak ada riwayat sebanyak dia pun dia tidak faham bukan masalah uh, abu lebih banyak riwayatnya daripada riwayat al-baik jadi bukan kerana ulama-ulama ahli sunnah ni menyembunyikan riwayat-riwayat al-baik bukan kerana itu kalau nak kira begitu kenapa riwayat Abu Bakar tak banyak riwayat Osman berapa sangat ada jadi orang Adi Sunan ni benci lah. kepada Abu Bakar kepada Osman kalau macam tu kita tak boleh fikir begitu kita tinggal mereka tadi Abu Bakar, Osman dan lain lagi ada banyak lagi kerja lain dia pemerintah macam-macam kalau kes sampai kepada dia seluas mana kerajaan ulum? Bukan seluas Malaysia. <laughs> luas. Lebih luas daripada zaman kerajaan Sayyid ulum. Sampai ke Afrika, sampai ke Afrika. Sampai ke Zambia, sampai ke Azerbaijan. Huh? Sampai ke Bukhara mana seluas apa? Jadi luas. Mana nak sempat? Dia bukan mengajar, dia mengajar macam di seluas apa? Abu Hurairah, ini dia ada masalahnya. Bukan kerana kita benci kerana mereka itu tidak alim. Nanti janganlah soal itu. Sedangkan cara untuk jadi uh, Khalifah, dia kena muncitahin. Tengok, bukan alim. <tid> tidak ada riwayat wajan daripada dia, tidak berbanding mereka itu tidak alim satu, yang keduanya tidak berbanding. Ulama-ulama ada sunnah memusuhi mereka. Sama juga dengan Al Bayt kita kena tengok dari sudut lain setelah kepada sahabat ini dia tak suka beriwayatkan hadis dia takut bahkan beriwayatkan hadis takut-takut lali daripada perkataan sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah setelah mereka tidak mengharuskan riwayat bil makna kalau nak riwayat mesti ingat lafaz dia macam mana oleh kerana mereka tidak ada menentukan Abu Hurairah dia dapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ingat dengan baik Baik kalau kita kata itu ada tu riwayat Abu Rahimah tu kadang-kadang Beza-beza Beza, beza. beza tu kerana perawi dibawa Bukan kerana dia <tuk> Ha nah, itu yang rapat ya, tak faham Dia ya, kata dia ingat sangat macam mana ni Riwayat dia ni Sekali macam ni, sekali macam ni Yang berbeza Kerana perawi-perawi dibawa Nak boleh sampai kepada Abu Rahimah tu buat apa Bukan kerana dia Oleh kerana dia ingat Dia yakin apa masalahnya Karena Dia cerita dan ilmu tu kita dapat, yang untungnya siapa? kita juga yang kita duduk terpetikai itu kenapa? yang untungnya siapa? faedanya siapa dapat? kita dapat kita yang dapat uh, dengan sebab dia sebarkan hadis-hadis itu kalau ada yang dapat menandingi Abu Hurairah yang lebih kurang sama hebat, sama hebat ialah Amtullah bin Amah bin Al-As sebab itu orang tanya, bila tanya Abu Rahim siapa yang hebat, dia kata Abu Allah hebat. Sebab apa? Sebab dia cantik. Yang Rasulullah SAW cakap itu dia cantik. Itu kerana cantik tak? Jadi ini menunjukkan, Abu Rahim Rasulullah SAW pun ada cantik. Menunjukkan sahabat-sahabat ini menulis. Inilah bukti bahawa di zaman Rasulullah SAW lagi hadir ini sudah dimukulkan. Ha? orang-orang yang tidak hadir ia mengatakan 200 tahun sempas Rasulullah wafat baru dibukukan hadis tak betul ha? silap itu ha. yang sebetulnya berapa ramai sahabat buku yang kita sebut malah tadikan Al-Ambri bin Shu'i an Abi An-Jadih itu diluatkan dalam uh, Abu Dawud dalam Tirmidhi dan lain-lain ini berdasarkan kitab kitab dia apa mana apung ceraka kita kadirnya yang dia tulis di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tidak ingat katanya sok kuat Abu Hurairah tapi tak kuat tak, tak kuat oh dia tiap hari habis quran ha waktu di mulut gitu gitunya Abdullah bin Amr bin Al As itu ayuh pak ibadat lagi hampir-hampir tak mau kahwin mula-mula ha? tak mau kahwin nak kasi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi tak mau tidur malam nak ibadat nak puasa tiap-tiap hari Kalau boleh Nak habiskan Quran Tiap-tiap hari Dan dia buat peringkat permulaan Tapi dengan nasihat Rasulullah SAW dikurangkan. Paling tinggi pun manusia biasa ni Kalau nak puasa pun, Sehari puasa Sehari tidak puasa Itulah puasa Nabi Dawud Sebaik-baik puasa Hah? Jadi dia ikut itu Peran lagi Puri peran lagi Tulis habis lagi Hah? Macam mana Ha? Kita yang hidup zaman serba muda Macam ni pun tak boleh no. ha. Macam mana dengan dia Sebab itu Abu Hurairah kata dia Lebih Dan dia ni bukan alim Islam saja Baiklah apa pun dia baca semua Ketak-ketak Itu kelebihan Abdullah bin Ahmad bin Al-Aman Jadi Ahlul siapa siapakah Kalau mereka tidak yakin Mereka tidak riwayatkan hal itu inilah antara sebabnya atau mereka ada kerja-kerja lain bukan kerana kita ahli sunahnya berji kepada mereka dengan sengaja tak mahu masukkan um, riwayat-riwayat ahli baik dalam kitab-kitab semua tak ada timbul soal itu bahkan kalau kita tengok dalam muatah ibu mahir sendiri, berapa ramai riwayat-riwayat, ahli baik berapa ramai, ahli baik, berapa banyak hadis ni dalam Bukhari, dalam Muslim dalam malin, semua ada cuma tidak sebanyak Abu hurairah ya, itu betul kalau nak kira sebuahnya begitu abu-abakar pun tidak lebih banyak sebab abu-abakar banyak-banyak macam-macam tiba-tiba sebab kita panjangkan sikit tadi ya tak apalah riwayat ini menyebutkan lebih daripada 70 cabang Bilbaun Wasabaun Nasyurabat inilah yang terdapat di dalam ruaya muslim Abu Dawud, Tirmidhi dan Nasabi Sebenarnya riwayat berbeza-beza dalam menyebutkan Bilangan di sini Di dalam riwayat Bukhari tersebut lebih daripada 60 cabang. Di dalam setengah riwayat yang lain pula tersebut Arba'un wasib tu Enam mm, puluh mm, empat Sab'un wasab'un Tujuh puluh tujuh Dan macam-macam lagi Ada macam-macam riwayat pada akhirnya ia kelihatan bertentangan sebenarnya tidak ada pertentangan antara dua wahid itu karena bilangan-bilangan seperti ini tidak lebih daripada satu kinaya yaitu bahasa kiasan yang digunakan untuk menunjukkan banyaknya jumlah cabang-cabang iman itu semata-mata sama sekali ia tidak digunakan untuk menunjukkan bilangan tertentu yang ditunjukki angka-angkanya bukan begitu. Jadi pakirah seperti ini kita kata kita kata contohlah contoh lain. Dan apa pasal you bubuh juga? Tak masunglah you bubuh juga. Kalau kamu suruh aku satu kali pun aku tak akan minum. Ah misalnya kita kata minum harap atau minum apa lah yang kita tak suka ha? kalau kamu kata 100 kali kamu suruh aku, 1 kali pun aku tak akan minum apa biasanya dengan seseorang kata, kalau 1000 kali pun kamu suruh aku, aku tak akan minum Apa apakah dia nak nak cerita betul-betul kalau 100 kali, kalau 100 kali aku akan minum, gitu <laughs> ha. kalau 1000 kali tak akan minum tapi kalau 899 kali aku akan minum. Gitulah. Tak ada maksud tu. Sama ada lebih atau di sini nak cerita semata-mata nak cerita banyak. Banyak kali pun. Sebanyak mana pun aku tak akan minum mengikut yang kamu suruh. ikutlah racun ke, arak ke, apa ke ikutlah. Tapi bila kata sebut bilangan di situ, dia ya boleh sebut, boleh sebut yang lain pula. Hah? Eh? 99 kali pun kalau kamu sama juga maknanya. Jadi banyak kali. Dia angka-angka di dalam bahasa-bahasa, mana-mana pun dia ada kadang-kadang makna dia tersendiri. Hmm? Misalnya kalau dalam bahasa Melayu, dia ambil daripada bahasa Inggeris kan, three Tiga suku tu bukan tak apa betul lah. <laughs> kan bukan menunjukkan tiga suku betul. Ada maknanya sendiri. Hmm. Kalau dalam bahasa itu misalnya dia kata 420 420 ah, apa mana 420 mana belum <laughs> <laughs> jahat itu itu maksudnya 420 hmm. semua orang dia tak tahu nombor tu tak tahu <laughs> ah, tapi kita kena tahu kan adat dia budaya dalam dia atau bahasa yang digunakan mereka tak tahu Kalau nak bagi nombor tu tahu dia orang lain <laughs> sebab ni ada makna di ada makna itu sendiri Dia bukan menunjukkan bilangan Jumlah sebanyak itu Tidak Sama juga dalam masyarakat ni Kalau sebut 7 70 ini, ini semua menunjukkan banyak Bahkan kadang-kadang guna nombor itu Kita tak ada memberi makna biasa pun Hah? Misalnya kita kata dia Beragi sangat eh? Dia minat sangat Dengan nasi berian Aku kalau nasi berian ini 60 lah 60 Apa makna 60? Nah. Banyak <tuk> maknanya boleh sangat itu maknanya 60 kadang-kadang orang cakap gitu kan dalam bahasa kita pun ada tapi kita tak boleh faham angka dia itu menunjuk bilangan yang itu tidak kalau balik musim-musim cuti ini aku 60 lah <tuk> dia ada bunda dalam bahasa itu tidak menunjukkan makna <tuk> bilangan khusus itu tidak Masing-masing buat Kadang-kadang dia rekos ini <gatif> Dia rekos ini Hubungan akan 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 menunjukkan makna ini Biasa dalam bahasa Sebab itu dalam kaitan usul pun Apa ni dia panggil Mafhum adat Mafhum adat ini Dia tidak tak boleh dipakai Tak boleh dipakai buat pegangan, Mafhum adat Nah itu sebabnya Jadi kalau dalam masyarakat sebuah bilangan ni Kita tak boleh bukan sangat Jangan kita betul-betul kan? Kita percaya macam betul-betul eh? Tak boleh, tak boleh gitu.
1: Hmm.
0: Ah, Di dalam Ibn Umar yang lalu Nabi SAW Mengupamakan Islam Dengan sebuah khemah Yang tegak-tegur Kerana yang seri Dan panjang-panjangnya Menurut si hadis Abu Rairah ini pula Baginda SAW Mengupamakan iman Dengan sepul pokok Yang mempunyai dahan-dahan Dan ranting-rantingnya pada daun-daun dan rantai-nantai itu Nak berdaun-daun dan buah-buah pokok Semua yang tersebut itu Merupakan bahagian-bahagian Daripada sepohon pokok Pokok ada keadaan berdaun Berdaun dan berbuah Ada keadaan yang tidak Dalam keadaan Ia tidak berdaun Berdaun dan berbuah Bukankah ia tetap dipanggil pokok Kalau kata pokok pokoklah Walaupun pokok yang tidak sempurna Atau pokok yang hampir mati Kerana sudah ada tanda-tandanya Tapi pokok juga Begitulah juga dengan iman Iman yang sempurna akan melahirkan Sifat-sifat yang mulia Dan amalan-amalan yang baik Tetapi kadang-kadang tidak begitu Walaupun ada iman buah dan hasilnya tiada Sifat-sifat yang mulia dan amalan-amalan yang baik itu Kepada iman Sama seperti dahan, ranting Daun, bunga Dan buah kepada pokok Apakah yang dikandalki Dan yang diharapkan Daripada sepuhun pokok Sudah tentu yang sempurna Dengan dahan, ranting, daun, bunga Dan buahnya Apakah pula yang dikandalki Dan diharapkan daripada iman seseorang Sudah tentulah Sifat-sifat mulia dan amalan-amalan baik yang terhasil daripadanya lihatlah betapa indahnya perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaratnya pokok ha? apa ni hmm. iman mempunyai lebih daripada 70 cabang 70 cabang jadi macam pokok dia gambar jadi banyak yang sangat cabang-cabang lagi. Hasil daripada uh, Keimanan seseorang itu melahirkan macam-macam lebih lagi. Banyak sangat cabang. Dia. Seperti pokoklah kan? kalau kita tertanya pokok, yang cabang-cabang banyak kan? Macam tu. Tapi uh, kita sudah bincang dahulu dalam pembentukan dahulu uh, iman ini yang mana? Iman ini murakkab atau basiqa? Sudah bincang uh, dahulu. Jadi, asas iman itu ada pokok. Itu. Pokok kalau kita tengok gendek-gendek ni ada musim musim luruh, eh, musim gugur tak ada langsung ada rantai-rantai nampak pot sangat rantai-rantai dia. tapi tak mati sampai masa dia keluar begitulah juga dengan seseorang yang beriman ada karenanya jahat sangat tak ada yang kebaikannya tak ada eh, kosong untuk macam pokok di musim luruh. Tetapi tidak mungkinkah seseorang yang beriman itu Dia berubah kemudian Mungkin Boleh Iaitu pada musim bunga Pada musim bunga daun Apa? Dengan bunganya Dengan daunnya Dengan buahnya Keluar semua Begitulah juga dengan manusia Dia beriman Ada kalanya dia nama iman Kita panggil mu'min Orang Islam Tapi tak ada baik Seperti pokok yang kosong Yang tidak mempunyai buah Yang tidak mempunyai daun itulah tapi tetap juga orang kata pokok Bukan benda lain hmm? Pokok Cuma pokok yang tidak sempurna Yang diharapkan daripada pokok rambutan Buahnya, tiba-tiba tak ada buahnya hmm? Jadi hampur hmm? Yang lebih diharapkan ialah, eh? Apa buah dia? Kalau pokok rambutan Kalau pokok apa-apa itulah. Kalau orang kafir tidak lebih diharapkan kalau dia jahat Kalau dia pun pantu. sebab dia bukan jenis pokok yang berbuah kita ni jenis pokok yang berbuah tapi ada juga ketika tak ada buah kan beli ah ha, itulah ada gambaran di sini gambaran di sini jadi orang mukmin tu sepatutnya seperti pokok yang berbuah atau berbunga sepatutnya mengeluarkan bunga kita dapat hasil ha, tapi ada kadang tidak ada itu kalau macam tu rugilah kalau macam tu tak ada lah hasil yang kita harapkan itu. Tak, ter, tapi ada juga kan pokok yang memang tidak ada buah. Apa kita nak arah buahnya daripada dia. Ha, itulah itu perumpamaan, perumpamaan. Hmm, kita pergi lagi kalau boleh dan habis. Kita habiskan. Ya. Perkataan adena di dalam sabda Baginda di atas mengandungi dua pengertian yang paling rendah dan mudah daripadanya ialah menghilangkan apa-apa yang mengganggu adena satu yang paling rendah daripada segi kerja dan martabatnya yang kedua yang paling mudah daripadanya untuk dibuat atau dilaksanakan yang tidak payah. Tak perlu belajar banyak, tak perlu ada duit, tak perlu banyak kan kita lalu tengah jalan tengok paku ada, paku ni kalau kena taya ke itu, macam nah, mana kita tu ambil kuat, muda saja, nah, itu kan mudah, paling ringan paling rendah siapa pun boleh buat nah, asli tengah tengah tu dari segi kerjanya paling kurang. Kurang pun dapat pahala juga kalau kita buat. Kalau kita ada iman, ada asas. Ke sekecil-kecil benda pun. Paling kuranglah kebaikan, kebajikannya. manfaatnya, faedahnya paling kurang. Kita dapat pahala bukan sia-sia. Itu kelebihan iman. Hmm. Perkataan afdol berhasil sebelumnya mengisyaratkan kepada hak-hak Allah yang perlu dijaga. Yaitu katanya afdallu ha qawlu la ilaha illallah afdall itu apa maknanya afdall perkataan adenaha itu sendiri boleh mengisyaratkan kepada hak-hak hamba atau hak-hak sesama manusia Hadis ini sesungguhnya hendak mengingatkan kita umat islam kepada tanggungjawab mereka terhadap Allah Dan tanggungjawab mereka terhadap sesama manusia Allah sepatutnya kita faham, kita percaya macam mana La ilaha illallah Bukan senang apa macam tu. Tengok buat berlutuh dalam dunia ni. Tidak la ilaha illallah pun Beribu Tuhan Bukan senang apa macam tu. Itu, itu hak Allah yang paling tinggi sekali Jadi diminta daripada kita ini Yang benar ni dibuat Disempurnakan oleh orang Islam nah, Itu kelebihan Ugama-ugama lain Walaupun asalnya tawhid juga Tapi sudah rosak. Tak ada lah La ilaha illallah Ha Allah dicerobohi Tapi orang Islam tidak Itu yang paling tinggi Banyak lagi Ha Allah yang lain-lain Yang disebut akhda ialah la ilaha illallah Itu dahulu, kena terima itu um, Umat Islam ni tutup menjaga hak-hak Allah Dan juga hak-hak manusia Hak manusia apa? Jalan tengah jalan, kena paru Kena um, apa kaca Botol dilepang kan dilepar, Ikut uh, rasa dia, ikut suka hati dia Suka hati dia Buat di tengah jalan Okey Pejam Kena kaki Luka Hak manusia ah Itu hak manusia Jangan menyusahkan orang Sepatutnya kita menyenangkan Memudahkan Membuatkan Orang yang selesa Kalau orang Islam tu Dia ada fikir Buat benda-benda Fain dan macam itu Sekecil-kecil pun Itu maknanya Sudah ada hasil Buat Pokok dia sudah berbuah, Sudah berbunga Sudah berdaun eh? Sudah ada maknanya Hidup dia Walaupun sekecil-kecil Kita tak boleh buat yang besar Buat yang kecil Takkan semua kita tak boleh buat ha. hmm. Daripada fakta Allah Disebutkan yang teristimewa Dan yang paling utama Dan yang dicerobohi oleh Sekelian manusia Yang bukan isteri La ilaha illallah Sudah tidak ada lagi ha? Yang betul-betul menjulang. La ilaha illallah menjaga hak-haknya orang Islam. Itulah kelebihan umat Islam. Daripada hak-hak manusia yang disebutkan yang paling rendah dan senang dibuang. <Sing> Imatatul adza 'anil tariq. Buang benda-benda yang mengganggu dari jalan eh, manusia. Paku ke, kaca ke, apa sajalah. Hilangkan benda-benda itu. Ini paling mudah nak buat Sambil berjalan Tak perlu kita tumpu tuju Sambil-sambil boleh buat Dengan menyebutkan yang tertinggi Dan yang paling rendah Daripada hak-hak Allah dan manusia itu Termasuklah hak-hak lain Di antara kedua-dua hak Yang tersebut itu Kita nampak Hablum bin Allah Wa hablum bin Allah Quran ini Satu ujungnya dipegang oleh Allah satu ujung dipegang oleh kita hamba. Tengok kita nak pegang macam mana? Ada dalam hadis sebut. Inna al Qur'an tarfuhu min Allah, wa tarfuhu wa tarfuhu min al aibah. Eh, daripada hamba. Maknanya ini ini nak pegang kan? Yang lain-lain termasuk dijelaskan. Semua kena jaga. Itulah yang kita pelajari hak Allah hamba paling tinggi lah, lah, tu. banyak lagi yang lain-lain hak manusia disebut yang paling bawa sesuai dengan pendudukan manusia itu bawa Allah itu tinggi atas jadi disebut paling yang paling tinggi dengan sendiri yang termasuk segala yang berada di tempat-tempat mengembirakan orang menyukakan hati orang buang masalah daripada jalan ini luas jalan ilmu tak faham kita menyebabkan orang itu faham itu kita licinkan jalan lah juga ratakan jalanlah termasuk juga, tidak semestilah misalnya kita kata walaupun sampai-sampai dia boleh buang juga, seorang guru eh, dia sibuk hidup cari kaca eh, ataupun eh, apa ni paku di tepi jalan dan untuk buat itu tak perlu, <guluh> kita kena sedar dengan kedudukan masing-masing asalkan kita membuatkan orang selesa dalam bidang-bidang itu itulah banyak perkara yang menyakiti Mengganggu orang yang belajar kan Sebab tidak ada buku rejukan Tidak ada ini, kita tak dapat Bila kita buat, itu maknanya Kita melijinkan jalan Berantakan jalan, membersihkan jalan untuk mereka Dapat pahala lah. Ini bukan semua orang boleh buat Orang biasa dia Hanya boleh buat paku, boleh buat Macam tadi saja Dan paku tadi, boleh dibuat Juga boleh orang lain pun tapi tidaklah perlu dia tuju Pergi nak buat hijab dan macam tu Banyak lagi benda yang dia boleh buat eh, Pemerintah eh, Kekalkan keamanan Biar aman jadi eh, makmur Negara, dia jadi senang Jangan ada yang buat kepada umat Islam Apa-apa yang buat Dalam keuangan, eh, ekonomi Politik, eh, kesejahteraan Kedamaian, semua ni Kalau dia buat, artinya dia jaga lah Ima'afatul adha'adu tarim Luas yang Nabi bercakap dia tidak cakap cerita yang remeh-temeh begitu saja yang dia sebut itu semua orang boleh buat ha. mungkin dalam bentuk yang lebih baik lagi itu adalah macam-macam lah. ha. kemudian La ilaha illallah La ilaha illallah itu dengan dengan kita uh, belajar tentang pusuludin semua termasuk La ilaha illallah akidat itu Allah Allah Bukan kata, lah ilang Allah sahaja eh, Tidak begitu, banyak lagi yang lain Macam mana ha. disebutkan afdal. bila sebut yang paling Bermakna ada lagi, yang di bawah-bawah tu Ada lagi, banyak lagi Apalah Ada nota 71 Di situ, nota 71 Sifat malu adalah salah satu cabaran Besar iman Kita tak sempat Tak habis kan pasang pak. Kita laju
1: nah.
0: He? Buat apa ni? <laughs> hmm. ya, macam mana ni? Bila, oh, biasa lah. <laughs> hmm. ni, Patut? boleh, ha. Jadi sifat malu ya Beberapa kemuskilan ditimbulkan Tentang kenapa sifat malu Merupakan satu cabang besar Daripada iman Al-hayat syu'batun minal iman Iman itu banyak cabang Tapi malu Ini satu cabang besar Satu cabang besar Bila kata satu cabang besar Dia akan banyak pula ranting-ranting dia Kalau cabang itu kecil tak banyak Kenapa disebut itu Pertama, sifat malu Telah termasuk dalam cabang-cabang iman Yang disebutkan sebelumnya Jadi dikatakan <Sessizuk> Al-iman Bilba'un wasab'una syur'batan Terlalu masuk dari sini Kenapa disebut pun? Secara khusus Dua jawapan telah diberikan oleh para ulama Untuk menungkai kemuskilan ini Iaitu Satu ia sangat membantu Dan merupakan faktor penting Dalam melahirkan cabang-cabang iman yang lain <coughs> Rasulullah itu disebut khusus Nak lahir cabang-cabang iman yang lain Kelebihan-kelebihan Hasil daripada iman yang lain Dia melalui sifat ini Dia berkait rapat dengan sifat ini Yang keluar oleh kerana ia merupakan naluri Dan sifat semula jadi manusia Mungkin Sesetengah pihak mempertikaikannya sebagai salah satu cabang iman kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya secara khusus maklum anu ni semua ada dengan manusia mana pun ada pada kita disebut sebagai cabang iman ini sifat semula jadi kita dapat sifat daripada lahir lagi seseorang itu tak tak kira dia bangsa mana pun agama mana pun dia ada sifat ini Ha, jadi takut-takut orang oh, kata ini Dia tak ada kena mengundang dengan iman Ini sifat semula jadi manusia. Jangan fikir begitu Dia adalah sebahagian daripada iman ha, Nanti kita akan tengok Macam mana caranya Kedua Bagaimana sifat malu akan menjadi satu cabang atau sebahagian daripada iman sedangkan ia adalah satu danuri manusia yang berada di luar daripada batas ikhtiarnya iman-iman ini bangsa ataupun jenis ikhtiari kita boleh pilih kita tak mahu beriman pun boleh kan siapa-siapa nak beriman boleh siapa-siapa nak, beriman, boleh. Siapa-siapa nak jadi kafir pun boleh kan maknanya benda ni dipilih kita boleh pilih Sedangkan malu tu bukan dalam pilihan kita. Jadi apa kena menunaikan iman? Iman tu jenis uh, boleh dipilih. Nak tak nak tak boleh. Malu itu bukan begitu Semua ada. Tak ada orang yang tak ada malu. Walaupun di peringkat atau cara masing-masing itu berbeza tak kira tapi malu tu sendiri ada. Bila manusia ada adalah malu. Seperti rasa kasih, takut, semua ada. Jadi malu itu pun salah satu sifat yang macam itulah Apa kena menggunanya pula dengan iman Kalau gitu Iman pula adalah sesuatu yang dituntut Allah Dan ia memang termasuk dalam batas ikhtiar manusia Jawapan kepada kemuskiran ini juga ada dua yaitu satu Sifat malu dikira sebagai sebahagian daripada iman Memandangkan hasil dan nantijahnya Hasil dan natijah daripada sifat malu ialah meninggalkan perbuatan yang keji oleh kerana meninggalkan perbuatan yang keji itu sememangnya termasuk dalam patas ikhtiar manusia maka punca kepadanya iaitu sifat malu dikira sebahagian daripada iman juga
1: jadi dengan sebab malu dia
0: tak buat benda-benda yang keji benda-benda yang keji itu kan kita boleh, nak buat pun boleh tak buat pun boleh kita nak mengatai orang nak nak kata, nak umpat orang, boleh tak jika Ha. Sebelum daripada kita Nak pilih, nak rumpak ke tidak Apa yang terpikir Yang ada dalam kepala kita hmm? Dia ada benda lain dahulu Dia bukan tunggu situ Sama lah yang nak diceritakan di sini Dia ada sifat malu dahulu ha, Misalnya ha, tahu, Kita tak usah kira Jangan kira ha, orang kafe, Orang barak, Dia bercium-cium tengah jalan Dia tak malu kan kita orang Islam nak menjium cium kita kata nak buat itu ini. Ini tengah jangan. Apa yang mendekah kita daripada buat itu? Kita malu <gul-> Ah ha, jadi malulah yang mendekah kita. benda tu boleh dibuat. Dia ikhtiar bukan bukan semula jadi. Eh? Boleh kita pilih kalau kita nak buat boleh, tak buat huh? boleh dibuat. Jadi sifat malu yang mendekah kita. Ha, itu sebab sebab disebutkan sifat malu itu sebahagian daripada iman. Dua sifat malu yang dikira sebagai sebahagian daripada iman itu ialah yang digunakan pada tempat yang sewajarnya. Itulah yang dikatakan malu sebagai daripada iman itu, bukan malu yang tak kena caranya. Ha? Itu bukan sebahagian daripada iman. Ha? Malu bertanya, misalnya, malu belajar. Pasal kau dia malu belajar, takut ditanya. Kalau ditanya dia malu. Ha? Jadi dia, dia tak malu itu bukan malu yang digandaki itu bukan iman macam tu e, malu yang termasuk sebagai daripada iman ini yang kena pada tempatnya kena pada tempatnya Ketiga bagaimana kita akan mengatakan sifat malu itu satu cabang besar Atau sebahagian yang penting daripada iman Padahal ia ada juga pada sesetengah orang kafir nah, Ini kemuskilan-kemuskilan eh? Ada kan orang kafir pun ada juga Bagaimana kita kata dia lebih sebahagian daripada iman Kalau begitu orang kafir pun ada juga lah iman Sebab dia ada sebahagian daripada iman Bahkan ada kalanya mereka lebih kaya dengan sifat ini Hmm. Kemuskinan ini boleh terbukai Dengan dua jawapan berikut Satu, sifat malu yang ada pada orang-orang kafir itu Bukan sifat malu yang disebut Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai cabang besar Atau sebahagian yang penting daripada iman Kerana ia bukan malu yang sebenar-benarnya Atau malu yang hakiki Bukan Walaupun aku dia malu ha? Sebenarnya malu yang hakiki Tidak ada pada dia Sebab itu tidak boleh kita katakan dengan sebab ada malunya itu adalah iman pada Dia tak boleh. Bagaimana orang-orang kafir itu akan dikatakan bersifat dengan sifat malu sebenarnya? Kalau mereka tidak malu kepada Tuhan yang sebenar, Tuhan yang memberikan segala-galanya kepada mereka tidak disembah. Yang disembah sebaliknya adalah Tuhan-Tuhan ciptaan mereka sendiri. Malu, orang macam tu, orang oh, macam tu. Jadi dia sudah rosak dah. Eh? Apa ni kita kata piawaian dia tu? Eh? Ha, kosong. Sudah berumur kan? Sifat malu yang ada pada mereka itu sebenarnya hanya hanyalah sifat malu hasil pencetus adat dan budaya semata-mata. Tidak lebih dari itu. Sebab ada adat dia. Malu tu kerana adat, eh? Bukan malu sungguh. Misalnya orang-orang perempuan buat kadang-kadang kan bila nak jumpa dengan yang dia tu tudung kepala, eh? Semuanya macam tu Sebab tu guru yang nak berjumpa dengan dia tu Ustaz <tuk dia sedia <tuk> Tapi kalau dia nak berjumpa dia buka pun ha, Itulah yang kita kata malu kerana ada Kerana budaya saja Kalau malu betul tidak begitu Kadang-kadang ada dari segi logiknya Ini orang alim, orang baik, kira-kira Kita ada apa-apa, kita, ha, kita buka Tak apa lagi, depan orang lain tu Sepatutnya kita tutup, ini tidak sebaliknya Semuanya. Sebaliknya yang berlaku Jelas ini menunjukkan bahawa malu ini didorong oleh adat ataupun budaya saja. Nah begitulah dengan malu orang kafir dia macam tu. Malu kerana adat saja, Bukan kerana yang sebenar Kalau sebenar dia terlebih dahulu kena terima Allah Bila ada asas itu baru ada malu yang sebenar Kalau tak ada itu tak ada Dua tidak semestinya apabila seseorang Mempunyai beberapa ciri keimanan Dia terus menjadi orang mu'min Sebagaimana tidak semestinya Dengan sebab adanya beberapa sifat kufur Seseorang mukmin akan terus jadi kafir Jadi orang kafir ini dia ada sifat malu Kalau kita terima sifat malu ini ciri iman Jadi tidak semestinya bila dia ada Satu saja ciri iman itu Dia jadi mukmin terus Tidak begitu saja Seperti sifat orang kafir Kalau ada pada orang Islam jadi bila dia ada sifat kafir itu dia itu menjadi kafir juga? Tidak juga. itulah yang Nabi SAW alaihi wasallam kata, <tutuk> la tahji'u ba'di kuffara yadrabu ba'dukum riqaab ba'd. Jangan kamu kembali menjadi kafir sesudahku, Nabi kata. Sesudah dia mati jangan jadi kafir. Bagaimana? dengan sebahagian daripada kamu memenggal leher sebahagiannya. Eh? Jadi duduk bertentang pula. Berbunuh-bunuh sama-sama Islam Jadi situ sifat kafir Sifat kafir Kalau nak kira orang Islam tak sepatutnya Yang bunuh Orang bukan kafir nak bunuh orang Islam Dia bila, bila peran kan Jadi kalau orang Islam bunuh ha? apa ni Orang kafir bunuh orang Islam Sebab dia musuh Kalau orang Islam bunuh orang Islam Dia musuh seperti ini. kafir juga kan? Tapi tidak semestinya orang bunuh orang itu Dia jadi kafir pun ada satu sifat kafir di sini tidak semestinya bila ada satu sifat itu Dia terus jadi kafir Tidak begitu Samalah juga dengan orang kafir Bila ada sifat malu Malu ini salah satu ciri iman Tidaklah kata dengan ada satu sifat ini Dia terus jadi mukmin. Tidak, tidak begitu Banyak lagi benda lain yang diperlukan eh? Yang diperlukan Yang pertama sekali Ialah akidah Di dalam hati Akidah Walaupun bunuh Tapi kita kata bunuh ni tak baik Bunuh ni haram. Allah hadrat saya tak boleh salah kita Jadi ada aqidah itu. Kalau tak ada aqidah ni, mungkin dia akan ada bunuh itu halal. Bunuh itu bagus. Bunuh, bunuh itu mungkin boleh halal, mungkin boleh jadi. Nah, kalau tidak ada aqidah, bila ada aqidah, dia tidak akan itu. Nah, itu berbeza. Jadi dalam hadis disebut bunuh memegang leher satu sama lain banyak lagi yang lain. Sifat-sifat yang lain. Kadang-kadang kita tengok amanah jujur, setia, tolong menolong, tolong menolong. Itu sifat orang Islam. Mempeloh sama-sama sendiri. Eh? Tengok orang Yahudi. Seorang orang dia kena mati eh? dia pegi boh. Jadi yang ya kena bayar seorang yang nyawa dia tu sepuluh orang satu orang yang lain tuan-tuan menolong kuat jadi jaga kuat-kuat dia. seperti orang Islam dulu mana? orang tak buat ni nak sentuh zaman dahulu ketika Islam kuat sebab apa? seorang perempuan di hujung negeri dia akan seru bila terdengar oleh pemerintah pemerintah akan bela dia itu jadi sifat tu mungkin ada pada orang kafir mungkin ada pada orang islam satu ketika tak ada pada orang islam ha? ada pada orang kafir sifat. dia tidak jadi eh, islam kerana itu macam kita tengok sekarang di setengah-setengah negeri barat kan macam syurga negeri dia bersihnya bersih sangat macam tidak ada orang kayu yang luruh sebab apa? Jadi segi pengurusannya jadi segi penjagaan. Jadi dengan sebab bersih tu, kalau bersih, innallaha yuhibbul tawabi wa yuhibbul mutathahirin. Tu hasul kepada orang yang suci ni, bersih ni. Wa siyabaka fatahir, kalau bersihkan pakaian kamu, itu perintah Islam. Di satu pehok, orang kafir yang sangat bersih. Di satu pehok orang Islamnya sangat kotor. Jadi dengan sebab ada bersih tu dia Islamlah. Tidak. Orang Islam yang tidak ada sifat Islam ada sifat kafir Tengok, pengontong Dia ada sifat kafir Dengan sebab ada sifat itu Satu dua sifat Adakah dia jadi kafir? Tidak juga nah, Itulah yang dah diceritakan Sama lah bila orang kafir ada sifat malu Dia tidak jadi Islam dengan sebab itu saja Banyak lagi perkara lain Yang diperlukan <tuh> Percaya atau tidak percaya Jadi iman dan kufur adalah dua perkara yang berkait dengan hati Tidak setiap perbuatan dan tindakan seseorang manusia itu benar-benar menggambarkan Apa yang dipercayai dan diyakini Kadang-kadang kita buat benda itu tapi kita tahu dan itu tak bagus Kan ada buat begitu eh? benar ni haram tapi kita buat juga Tapi tidaklah keyakinan kita, akidat kita haram Maka banyak yang lebih tinggal. Malu yang menghalang seseorang daripada menjunjung titik perintah Allah Dan meninggalkan larangannya Bukan malu yang sebenarnya Bukan malu yang sebenarnya Ia lebih merupakan sifat lemah dan leceh Malu, malu apa? Malu nak semayang di masjid Apa takut kata dia? Wah, itu bukan cara malu yang betul tu Bukan cara malu yang betul Malu yang dikira sebagai sebahagian daripada iman itu Ialah malu syar'i. Jadi yani menurut kacamata syari'at Islam Bukan malu urfi' Jadi eh? yani menurut adat dan budaya tertentu Bukan begitu Jadi yani mengikut syari'at Itulah yang dikira Kemudian Hafiz Ibn al Di dalam kitabnya Madari Jussarikim Madari Jussarikim membahagikan batu kepada 10 bahagian. Beliau membincangkannya secara terperinci di dalam kitab kita pula dah. Ha? Ah itu kitablah. Kitab tersebut. Elok sekali rasanya kalau pembahagian itu dikemukakan dalam bentuk ringkasan dan rumusan di sini. Satu haya al-jinayah. Ah ha, ini kita faham baru kita faham seluruh-seluruh. Malu tu buat pembahagian macam mana yang dikandalkinya nah, Kena tengok pembahagian yang dibuat oleh pulang Malu kerana berasa bersalah Ada seseorang sesuatu malu bila dia buat salah Dia malulah Antara contohnya ialah Nabi Adam AS Apabila baginda lari ke sana kemari di dalam syurga Setelah melanggar pesanan Allah Nabi Adam dia lari ya. Tak tahu nak sembunyi di mana bila dia melakukan kesalahan Pasal apa dia malu ha, Tuhan sudah berserah Jangan
1: Jangan
0: ha, eh, Apa ni Bukan dia kata makan Dekat pun jangan Jangan kamu mendekati pokok ni Pokok ni Dia <coughs> kata pun makan buah Seterusnya orang kata dia makan buah hulti Tak ada, itu tak ada, itu cinta saja Cakap saja Yang sebenarnya pokok Barulah kita tahu pokok ni bukan buah saja Fa'ina dia, kulit dia mungkin juga Akar dia pun jadi ubat juga Pucuk kayu dia mungkin juga Jadi bila dia nangat daripada pokok tu Tak boleh lah, tak kira Dia mana-mana pun Dengarlah dia kata makan buah kuldi Bukan buah, tak ada sebut buah. Dalam hadis pun, dalam Quran Tak ada, tak ada sebut hmm. Dalam Quran disebut sebut Ta'akala minah maka mereka berdua makan sebahagian daripada pokok dia tak sebut apa kita fahamlah. Kan? kalau orang yang belajar perubatan apa ini, dia faham sangat pokok ni bukan khasiat dia ada kalanya khasiat duduk pada kulit dia ada kalanya pada pucuk dia ia ya, di lain tak, tak begitu sangat ada kalanya di batang dia di buah dia jadi di sini tak ada sebut dia pokok tu ini nabi Adam bilang makan, itu dia lari atau lari situ tak kenal situ tak kenal semua tak kenal. Ha? Hmm. Pada ketika itu Allah bertanya baginda, Apakah kamu lari daripada gua yang Adam? Jawab Adam, Aleistera, tidak Tuanku, sebenarnya aku malu kepadaMu. Ha, itu jawapannya termasuk dalam bahagian ini juga rasa malu para rasul di mahsyar nanti bila ada yang kata pergilah jumpa dengan Nabi itu biar dia selesaikanlah kesusahan kita di sini kita ni sudah teruk sangat eh. pergi jumpa dengan Nabi itu nafsi, nafsi ke tak boleh pergi cari orang lainlah. Dia pasal dia ingat kesalahan masing-masing nah, itu orang panggil ayat abul jinayah Bukan jenayah atau jinanya yang kita pelajut dah. Ayah orang jinanya kerana dia melanggar perintah atau dia melakukan sesuatu. yang dia rasa dia bersalah. Sebenarnya tidak salah pun. Hmm, sebenarnya tidak salah pun. Tapi dia rasa dia bersalah. Kalau Adam tidak buat salah, tak akan ada anak cucu dia dalam dalam dunia ni. Bila tak ada, surga tu untuk apa? Surga kan ada dah. Nak boleh pergi surga, kena ada di sini dulu. Jadi berlaku kalahan itu dengan hikmat Allah Nak letak kesalahan itu atas dia Sebenarnya tak boleh Tapi dia merasa bersalah pun. Bukan Allah pesan kepada orang lain Allah pesan dengan dia Dia lupakah Dia apa tak kira lah. Dia merasa dia bersalah Seperti seorang driver nak Kalau misalnya berlaku eksen Dia merasa dia bersalah Itu rasa bersalah ya? Walaupun tidak kesalahan dia yang sebenarnya dengan sebab kesalahan yang lain, dia cap tu lagi, dah buat pengamal mati, ya cacat, dia merasa bersalah. Ah, ha, itu perasaan bersalah cacat. Yang kedua, ayat tafsir, malu kerana merasa belum melaksanakan sesuatu sebagaimana sepatutnya antara contohnya ialah mandunya para malaikat yang bertasbih siang dan malam tanpa henti itu kepada Allah kerana pada hari kiamat mereka masih lagi berkata subhanaka ma'abadna kahakka ibadatik mahasuci kau Tuhan kami masih belum beribadat kepadamu sebagaimana sepatutnya padahal siamalannya tu dia kata lagi macam tu dia rasa lagi tak sepadan kelebihan Tuhan kehebatan Tuhan itu jauh daripada dapat eh, dipuji eh, dinyatakan oleh malaikat atau oleh sesiapa yang ketiga, khayakul ijlal malu kerana terlalu memuliakan seseorang dan malu kerana sedar akan kedudukannya yang amat tinggi antara contohnya, ialah malunya Amar bin Al-A'as itu ayah kepada yang kita sebut dari Abdullah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam amal bin al-aasy radhiyallahu an berceritakan kata beliau fa wallah in kuntul ashad an nas hayaatan hayaan min rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama malat aini min rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala raja'tuhu bima urid hatta lahaqa billahi azza wajalla hayaan min Demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana malulah mataku tidak pernah puas melihat baginda sallallahu alaihi Tidak juga aku dapat memungkahkan kehendakku kepadanya. Sehinggalah baginda menemui Allah sampai mati. Dia tak boleh nak kuntah mata dengan Rasulullah. Pasal dia ada juga buat salam juga. Kan? Ha dia ada juga. Lepas tu dia pasal apa terlalu menghormati Nabi SAW Nabi dia malu tak boleh dia akan alihkan tundukkan pandangan dia padahal dia nak tengok sangat Nabi SAW ha? sebagai orang yang paling dicintainya orang yang sangat cantik menarik, tapi dia tidak dapat sebab malu, begitulah kadang orang malu kan, katakanlah kita buat contoh, orang perempuan lah kalau lelaki tengok, dia tundukkan, ha, kan malu dia tak boleh bertentang-tentang, ha, macam tu nak tengok sangat dia pun nak tengok juga tapi bila kita tengok dia buat lagi ha, itu malu <tuh> yang keempat hayaul kar malu berkata atau bertindak kerana menjaga hati orang antara contohnya ialah malunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh beberapa orang sahabatnya yang masih leka berbual-bual setelah selesai menjamu selera mereka supaya pulang peristiwa ini berlaku ketika kenduri kahwin baginda sallallahu alaihi dengan zainab pernah berlaku jadi lepas makan itu ada lagi nak buah buat ah Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa malu nak kata baliklah kamu ngapi selesai dah makan dia tak sampai hati nak kata macam itu ha kerana malu nak jaga hati hmm. Yang kelima hayaul hismah malu kerana ada hubungan persemendaan dengan seseorang antara contohnya ialah malunya Saidina Ali bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum air mazih mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mertuanya memanglah Rasulullah tempat rujukkan hukum tapi nak tanya tu air mazih pula tu nak tanya tu, tentang air mazih dia sebab ada hubungan tadi kalau tak ada hubungan tak malu tak ha, sebab ada sesuatu sebab. Eh? dia malu itu. hubungan persembandaan yang ke enam hayatul istihqaf wasdisra al-nafs malu kerana berasa hina diri ada juga orang malu kerana dia berasa dia hina diri eh? ini diri dia hina antara contohnya ialah malu Nabi Musa alaihissalam apabila hendak meminta sesuatu keperluan duniawinya kata baginda alaihissalam ya Rabbi Innahu la ta'aridhuli Al-hajah Minat dunia Fa'astahi an'as'alaka iya Hayarab Tuhanku Sesungguhnya aku ada hajat duniawi Ada hajat duniawi Tetapi aku Malu memintanya denganmu Tuhanku Malu dia nak minta Dengan Tuhan Sebab apa? Dia seorang Nabi Seorang terpilih Nak minta benda dunia Tapi perlu Malu Malu nak minta eh, hmm. Hmm. Atau seperti seseorang berasa malu Tidak berada di samping orang yang sangat terkemuka, eh? hmm, sangat terkemuka. Kita dulu di sebelah dia Rasa malu juga kadang-kadang ha, Ini haya ini termasuk dalam bahagian ini eh? Yang ketujuh Hayahul mahabbat Malu kerana cinta Hakikatnya ialah malu Seseorang kekasih kepada kekasihnya kesannya ternyata misalnya apabila wajah orang yang dicintai terbayang di dalam hati ia boleh menyebabkan wajah orang yang bercinta berubah karenanya misalnya orang mencintalah laki dan perempuan bila disebut nama berubah muka kenapa kadang-kadang kalau kadang orang perempuan utamanya bila teringat kasih dia tu dia tutup dengan pakta muka dia tu ha ataupun dia ha? dia tidur dan ha? Tundur dengan bantal muka dia, kepala dia Ini semua kerana malu lah Didorong oleh rasa malu yang tak sama dengan malu yang lain Yang hayaul 8 Malu kerana sedarkan diri Atau menginsafi diri Hanya seorang hamba Perasaan itu timbul hasil Percampuran dua perasaan lain Iaitu rasa cinta Dan rasa takut seseorang yang mempunyai perasaan malu ini akan merasakan dirinya tidak layak menjadi hamba pun kepada Tuhan dia jadi hamba pun tak layak, kalau difikirkan cuba tengok, di sekeliling kita kan ada ulat, ada burung, ada lembu ada kambing, ada macam-macam lagi eh? yang lebih hina daripada itu kenapa kita tidak jadi yang itu kalau Tuhan nak buat kita jadi ulat saja, eh? boleh bukan kita isi buat yang dulu nak jadi manusia Bukan dengan pilihan Bila kita ingat kita pilih Tak ingat Semata-mata pilihan Tuhan Dia pilih kita jadi manusia Sampai kita boleh fikir ini, ini, ini Macam-macam Boleh merasa yang seni-seni Al------ Kerana benda-benda tu pun Air mata kita boleh mengalir Kita boleh gembira, tendang hati kadang kita tengok sesuatu yang sangat seni Yang binatang-binatang tak faham benda itu Siapa buat itu? Allah Kalau nak kira, kita nak jadi macam ni, pun tak layak ha, Itu dia pilih. Itu jadi rasa malu Sebab itu dia tak tinggal Taat kepada Allah Kalau Allah suruh apa-apa dia tu buat. Sebab malu malu. Kalau nak kira dia tidak layak pun Dia boleh jadi siapa saja Boleh jadi anjing eh? Boleh jadi lita <laughs> Boleh jadi buaya Boleh jadi apa pasal dia hmm. Semua dia kejadian Allah SWT Dengan pilihan dia Bagi kita jadi pokok nak Kita jadi apa pun Jadilah dia pilih dia merasakan kedudukan Tuhannya sangat agung tidak mampu dicapai oleh kedudukannya yang sangat hina itu orang panggil hayaul ubudiyah ya kesembilan hayaul syaraf wal 'izzah malu kerana kemuliaan jiwa dan keluhuran budi orang yang berjiwa mulia dan berbudi luhur akan berasa malu apabila telah melakukan sesuatu yang rendah dan tidak layak dengan dirinya sepatutnya tidak buat gitu dia masuk salat kalau orang lain apa orang lain sentiasa buat pun benda macam tu tak ada apa pun. tapi dia rasa tidak sesuai dengan dia situ dia rasa malu sangat ini dikatakan hayaul syar kerana kemuliaan keluhuran jiwa yang ke-10 hayaul mar'i min nafsihi malu seseorang kepada dirinya sendiri perasaan malu ini timbul di dalam hati orang yang berjiwa mulia apabila jiwanya berpuas hati dengan sesuatu yang rendah ia seolah-olahnya menyesali perasaan puas hatinya Terhadap sesuatu yang rendah itu Inilah perasaan malu yang paling tinggi dan sempurna Kerana apabila seseorang malu kepada dirinya sendiri Sudah tentulah kepada orang-orang lain Dia akan lebih malu Malu ke diri sendiri Malu ke diri sendiri Ini sangat penting Dia rasa malu kan Macam mana dia boleh puas hati dengan benda-benda sekadar benda macam tu saja sepatutnya tidak dia sepatutnya kejar benda yang lebih jauh benda yang lebih mulia, lebih hebat dan lebih tinggi nilainya daripada benda-benda itu tiba-tiba dia melekat di situ bila dia insaf pun sudah dirasa malam antara pengajaran dan panduan yang dapat diambil daripada hadis ini ialah satu, iman adalah sesuatu yang sangat istimewa kerana ia membuahkan banyak sekali sifat-sifat baik dan mulia. Yang kedua, iman diibaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sepohon pokok, pokok yang sempurna ialah yang berdahan, berdaun, berbunga dan berbuah. Demikian juga iman, iman yang sempurna ialah iman yang mendorong orang yang memilikinya bersifat dengan sifat-sifat yang mulia dan terpuji. Hmm. Yang ketiga konsep tauhid merupakan unsur yang paling utama dan istimewa dalam iman. Yang keempat iman menuntut kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan sesama manusia. Yang kelima tuntutan iman tidak sama tarafnya. Ada yang berat dan ada juga yang mudah dilaksanakan. Yang keenam keelokan membuat perumpamaan dalam pengajaran dan pendidikan kesan yang amat mendalam kepada jiwa manusia. Namislah dua. Perumpamaan bandingkan dengan itu Bandingkan dengan ini kan Dalam Quran pun gitu Yang ketujuh sifat malu sejati Adalah sifat malu yang berkait rapat dengan iman Habis Selain Bukhari dan Muslim Di sini dia sebut Bukhari dan Muslim Apakah dalam kitab itu saja ada hadis itu? Tidak Dia sebut yang paling utama Yang lain-lain pun ada juga beriwakannya seperti Abu Dawud, Terbidi, Nasar, Ibn Wajah dan lain-lain Wallah Sekadar itu
1: terlalu jalan. Eh,
0: parja ni No
1: masalah.
0: Kan asyik. Ah, masalahnya. Kasih kita lain kalilah. Lain kali. Tak dewasa kan. Ya, ah, perlawanan